0: Bienvenidos a Tierra Mestiza, un programa con la auténtica música de México. Conduce Vera Alejandra Núñez Merino.
1: ¿Qué tal familia? Buenos días, con qué gusto les saludo. Es un placer estar nuevamente aquí frente a este micrófono para continuar llevándole la música más bonita e interesante de México. Sí, la música tradicional mexicana. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y con mucho cariño le llevo pues los sonidos de nuestro México, aquellos que nos acompañan desde el nacimiento hasta el adiós. Comuníquese con nosotros al 2215 70 49 23. Platíquenos si usted escuchó el programa desde las 6 de la mañana y díganos Díganos lo que sepa acerca de la música, comparta con nosotros lo que usted sabe y lo que usted conoce. Yo soy Vera Alejandra Núñez Merino y le doy la bienvenida. Vamos con la marimba, la, mari la marimba de este gran maestro que eh, pues aprendió de muy pequeño a tocarla. Se enamoró del instrumento, construyó su propio instrumento siendo, siendo un niño, se construyó una marimba muy muy chiquita y adaptada para su, para su eh, pues, tamaño y edad. Y después tocó la marimba. Claro, una parte, gran parte de su aprendizaje fue en la familia. Y después fue un verdadero prodigio en la Escuela de Música Nacional en donde se educó. Don Severino Nandayapa. Vamos a escuchar a la Marimba Nandayapa a abrir este espacio para televisión a través del 18.1 de canal de televisión abierta o el 118 si usted tiene mega cable. Bueno, pues vamos a escuchar a la Marimba Nandayapa con las chiapanecas. 1931 nació Don Seferino Nandayapa y como le decía desde muy niño se enamoró de la música y quedó impresionado con la marimba. Así que cuando fue a la Escuela Nacional de Música a aprender a tocar el piano, ¿qué cree? Él no tenía piano, no tenía piano porque era una persona bastante humilde. Entonces todos sus estudios los trasladaba a la marimba. Y sorprendió a todos sus maestros cuando él pues tiene que entregar sus trabajos, sus presentaciones, sus lecciones y les dice yo no tengo piano, pero hice este, este traslado de las piezas musicales. Y desde entonces se posiciona como uno de los grandes músicos en la Escuela Nacional de Música. Las historias de los grandes son grandes, ya que la marimba Nandayapa pues tiene más de 60 años de existencia. Y quisimos eh, pues iniciar con, con un poco de su repertorio. Vamos a continuar ahora con este son oaxaqueño que se titula Mujeres del Viento Florido. Asimismo se llama La Banda de Viento. Adelante. <música> Mujeres del viento florido, mujeres que hacen música, mujeres que tejen música, mujeres que con la música derrumban muros de desigualdad. Mujeres del viento florido es la banda que acabamos de escuchar del estado de Oaxaca. Y, y déjeme platicarle un poquitito de su historia. Fíjese que Leticia Gallardo Martínez, la directora de esta banda femenil, eh, es originaria del de municipio oaxaqueño de Santa María Tlahuitoltepec. Ella, desde los ocho años, empezó su capacitación, su aprendizaje eh, musical en la escuela de el Centro de Capacitación Musical y Desarrollo de la Cultura Mije, el SECAM. Y desde ahí se daba cuenta que había pocas niñas en el quehacer musical. Ella compartió sus clases tan solo con dos niñas en ese momento, en esos tiempos, que después pues ya no pudieron seguir en la música. Y desde esa edad se dio cuenta de que no había más eh, mujeres. Y fue analizando, fue aprendiendo, fue observando las circunstancias y coincidentemente en todas las bandas solo había hombres. Así que más adelante, cuando ella ya domina más de dos instrumentos, se decide pues a invitar a las mujeres que saben tocar algún instrumento a formar una banda. Y es así como empiezan a derrumbar muros de desigualdad, tocando, creando conciencia en que mujeres y hombres somos iguales y tenemos los mismos derechos y debemos tener las mismas oportunidades para aprender. Y así es como nace la banda Mujeres del Viento Florido. Hermosa. Y nos vamos a quedar hoy en Oaxaca porque fíjese que hoy le tengo vivas obras. Recuerda que le había platicado que hicimos algunos movimientos de secciones en tierra mestiza. Bueno, pues... Eh, Vivas Obras era una sección que teníamos los domingos a las 7 de la mañana. Bueno, pues nos la trajimos ya para los días sábados a las 7 de la mañana. Vivas Obras cambia de domingo para sábado. ¿Y de qué se trata Vivas Obras? Porque a lo mejor usted no nos ha podido escuchar los domingos y entonces eh, no sabe por qué se llama así nuestra siguiente sección. Y es que Vivas Obras es la presentación de la vida y la obra de algún artista de nuestro país en el arte plástico, es decir, la pintura, el grabado o la escultura, que son eh, las artes que se denominan artes plásticas, ya que nuestro país es reconocido a nivel internacional por la, expres la expresión de la plástica. Bueno, pues en Tierra Mestiza aprovechamos la oportunidad de la imagen para llevarle ahora a la historia, a la vida de nuestro, nuestros artistas plásticos. Ya está lista la sección "Vivas obras de nuestra tierra mestiza". Le pido a Ingrid Vallejo que nos platique acerca de Carlos Bazán. Vamos, Ingrid.
0: San Cristóbal de en Oaxaca, y nacido en 1993. Carlos Bazán Ramos es un pintor y muralista mixteco cuyo gusto por el arte inicia en su adolescencia, cuando visita la Casa de Cultura de San Pablo Teposcula y se encuentra con una obra del artista Enrique Martorell, quien en 2008 se convierte en su primer maestro de pintura y dibujo. Desde el año 2013 expone al público pinturas como Taquicardia, Espera Eterna, Coleccionista de Lunas, Subsistir y La Esperanza que Florece. Carlos Bazán ha presentado 30 exposiciones individuales y 85 colectivas y ha conquistado muchas ciudades del país y otras partes del mundo como Barcelona, París y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Laguna Beach, San Diego y Miami. Su pintura refleja los rasgos de un bello paisaje, testigo natural que lo vio nacer y que lo acompaña en todo momento. El uso de los elementos coloridos refleja en ese llano de las flores, significado de su Chixlahuaca, población de la mixteca alta, cuna del artista. Bazán Ramos muestra la compleja cosmovisión del mundo cultural que lo rodeó desde su infancia y le da paso a la presencia de la muerte en la vida, como persiguiendo una realidad que siempre nos alcanza, pero destaca la alegría de la vida sobre el pesar de la muerte. El trabajo de Carlos Bazán ha sido tal que incluso Disney decidió poner su arte en la nueva serie Party of Five. Bazán es uno de los artistas jóvenes más prometedores de las artes plásticas mexicanas y sus obras pertenecen al movimiento del realismo mágico. Término definido por primera vez por Arthur Uslar Pietri, quien aplicó el concepto realismo mágico en la obra que escribió durante la segunda mitad del siglo XX y lo definió como la consideración del hombre como misterio dentro de los datos realistas. Para Carlos Bazán Ramos no hay límites, pues ha recorrido una buena parte del mundo poniendo en alto el nombre de México y principalmente de su tierra natal y cultura mixteca. Voz: Ingrid Vallejo
1: Carlos Bazán, así como tantos músicos de nuestra tierra mestiza, es un mexicano cuyo ejemplo es digno de seguir. Y parte de ahí la pregunta de hoy, ¿por qué Carlos Bazán es un mexicano ejemplar? Comuníquese con nosotros para darnos su respuesta al 2215-7049-23. Ya el número, en un momento, aparece de nuevo en su pantalla. Así que le pregunto de nuevo, ¿por qué Carlos Bazán es un mexicano ejemplar? Ahora le presento a un grupo eh, de, de músicos que se basó en eh, pues, la música tradicional de Latinoamérica para generar su propio... Eh, estilo, su propia eh, forma de tocar los instrumentos, sus propias interpretaciones y luego crearon sus propias obras. Estoy hablando del grupo Los Folcloristas, quien en la década de 1960 ya tenían un recorrido impresionante. Hoy los presentamos con el tema Tierra Mestiza. Estamos aquí de regreso después de haber disfrutado esta expresión musical. Ahora nos vamos al estado de Guanajuato, sí, para escuchar la música que gustaban bailar los barreteros, también llamados piqueros o barrenadores. Eh, el nombre atribuido a las personas que usaban la barreta para trabajar en la minería. En los años de, de los pues la época colonial y este trabajo quedó pues eh, instalado por muchos siglos. Bueno, eh, una de las principales características para los eh, trabajadores de la barreta pues era terminar sus labores bastante pesadas. Por cierto, hubo un momento en el que un barretero ganaba un poco más que un científico, estudioso de la geología mexicana. Entonces, se hicieron los arreglos, arreglos pertinentes para que los barreteros no tuvieran ese salario que, que en algún momento tuvieron en la época colonial. Claro que pues, se desvalorizó su labor, su trabajo, y, y bueno, pues, eh, a pesar de que era un trabajo demasiado pesado que requería un enorme esfuerzo físico y gran sacrificio, no fue bien valorado. Así es la historia. Así es la historia del nuestro y de muchos otros países. ¿eh? Vamos a escuchar un poco de la música del estado de Guanajuato. Yo le presento al grupo Los Lupiños con este son que se llama Los Barreteros. Ya estamos de regreso y recuerde que le tengo una pregunta para que participe con nosotros. ¿Por qué Carlos Bazán es un mexicano ejemplar? Ya usted escuchó la cápsula de Vivas Obras de Nuestra Tierra Mestiza que Ingrid Vallejo preparó para nosotros. Así que escríbanos y denos su respuesta. 22 15 70 49 23 es el número. ¿Y sabe usted que pues, la educación ambiental debe ser un proceso continuo y permanente que se debe ir adaptando a las necesidades de cada época, dando respuesta a las crisis que afectan el planeta? Bueno, pues hay un Día Mundial de la Educación Ambiental y Eréndira Méndez Juárez nos preparó este este video de información sobre este día, Día Mundial de la Educación Ambiental. ¿Cuándo es? Adelante, Eréndira.
2: 26 de enero, Día Mundial de la Educación Ambiental. La educación ambiental debe ser un proceso continuo y permanente que se debe ir adaptando a las necesidades de cada época, dando respuesta a sí, a las crisis que afectan en nuestro planeta actualmente. El propósito de conmemorar este día es crear conciencia sobre la problemática y no únicamente a nivel global sino también a nivel local. Los primeros indicios sobre la importancia de cuidar el medio ambiente surgen en 1972 cuando la declaración de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el medio ambiente en Estocolmo expresó su interés en crear conciencia e implementar principios Útiles para la sociedad como una guía para preservar y mejorar el medio ambiente. En 1975, durante el Seminario Internacional de Educación Ambiental, se plasmaron los objetivos básicos de la Carta de Belgrado. Se definieron seis puntos capitales, los cuales son los siguientes. Conciencia y conocimiento. Se trata de adquirir mayor sensibilidad, conciencia y comprensión básica del medio ambiente. Actitudes y aptitudes. Apoyar a desarrollar valores, actitudes, compromiso y habilidades para proteger y mejorar el medio ambiente. Acción y participación. Crear nuevos patrones de comportamiento, desde la responsabilidad que ayuden al individuo y la comunidad a cuidar de su entorno. En este sentido, la educación ambiental debe ser un proceso continuo y permanente, que va desde los más pequeños hasta los más grandes. Para la Profepa, la educación ambiental es un pilar fundamental para lograr las leyes ambientales que se apliquen de una buena manera y correcta. La Procuraduría participa de manera activa en capacitaciones de los elementos, como en los comités de vigilancia ambiental y participativa. Es importante que promovamos la educación ambiental en niños y jóvenes. Tierra mestiza, revivando la identidad nacional.
1: El desarrollo de aptitudes, actitudes y valores en el cuidado del medio ambiente debe ser una actividad permanente, compromiso de todos. No es solamente un día, es ese día se conmemora, se festeja, pero la educación para el cuidado del medio ambiente es un compromiso permanente, es un compromiso que bueno, debe llevarnos día con día de la mano para interiorizar la, la percepción de que el planeta nos da todo y que nosotros debemos retribuirle cuidándolo. ¿Para qué? Para que la vida del ser humano y de muchas especies, por no decirle a usted que todas, eh, permanezca así de sencillo permanezca en este planeta. 22 15 70 49 23 es el número al que usted puede escribirnos dándonos su respuesta al cuánto sabes de esta mañana. Mientras tanto, yo le invito a escuchar a los Yolpaquis, un trío de son huasteco, pero en este caso nos va a interpretar un jarabeado de Nuevo León. Se llama el pávido návido. Vamos con ellos a escuchar cómo, cómo se, se oye esta interpretación con los instrumentos que ya le estoy platicando, los instrumentos de, de trío de sonjarocho, instrumentos de cuerda. Adelante. <música> Y le aclaro, no estaba precisamente todo el trío. No estuvo presente la jarana huasteca, pero hubo, en cambio, un bajo eléctrico, un guiro y unos timbales, más la guitarra quinta y el violín hicieron un acompañamiento precioso para esta interpretación. Además, toda una alegría de, de este grupo de los yolpanquis. Pronto le, le vamos a traer más música con ellos. Eh, espero que usted también haya disfrutado de esta presentación nos vamos ahora al estado de Nuevo León allá en donde pues, la polca, la redoba, el chotis la mazurca hicieron del área su propia casa bueno, pues es el conjunto taller el que ahora nos presenta la mazurca la varsoviana. vamos a disfrutarla y si tiene usted una pareja cerca anímese Anímese a bailar, este, esta pieza musical es hermosa, adelante
3: Partiéndose el alma para sacar adelante su causa en la que creían fervientemente Porque imagínense que se iban familias enteras, las mujeres, los hijos Pues en los bailes de postín, en los bailes de salón Se bailaba la polca, el chotis, la redoba la Mazurca. Y vamos a hacer esta que se ha encontrado con muchas variantes aquí en el noreste de México, hasta en San Antonio y en el Valle de Texas le escuchamos in English. Y pues ahí les va. con tan, huercos? Miren, ahí vienen. ¿Saben ustedes que las muchachas antiguamente, cuando iban a un baile, pues además de presentarse apropiadamente ataviadas, llevaban una bolsita con un pequeño una pequeña libreta donde iban anotando con quién iban a bailar cada pieza, porque era de mal gusto bailar con un solo pelado toda la noche, sobre todo en la alta sociedad.
4: ¡Vámonos!
5: Y chino solita, vine a dar aquí madre Juana vamos a bailar Con ese viejo cara de comal Comadre Juana vamos a bailar Con ese viejo cara de comal ¿Cómo estaría el pelado? Imagínense cuando los comales eran de barro
3: Se me hace que estaba muy cacarizo Hasta muy tiznado de haber estado el pelado
5: Y el pan de maíz El pan de maíz El pan de maíz sin sal. El pan de maíz el pan de maíz el pan de maízazo y el pan de maíz, el pan de maíz, el pan de maíz in sal. Y el pan de maíz, el pan de maíz, el pan de maíz azul. Comadre madre Juana vamos a bailar con esa vieja cara de coma. Comadre con madre Juana vamos a bailar con esa vieja cara de coma.
3: Y ahí les va en inglés
5: como se canta en San Antonio. Put your little foot, put your little foot, put your little foot right here. Put your little foot, put your little foot over there. Put your little foot, put your little foot, put your little foot right here. Put your little foot, put your little foot, put your little foot over there. Take a step to the left. Take a step to the right. Take a step to the left and forever be mine. Madre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. Madre Juana, vamos a bailar con ese viejo cara de comal. Madre Juana, vamos a bailar. Esta mazurka ya va a comenzar, con Madre Juana vamos a bailar, esta mazurca ya va a terminar.
1: objetivo de promover el interés y respeto por la riqueza cultural y lingüística de nuestro país, así como un homenaje a los hablantes de las lenguas indígenas nacionales, se realiza la exposición fotográfica Intraducibles en el Jardín Exterior de Universum, el Museo de las Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México en el marco de las acciones de México para el Decenio Internacional de las Lenguas Indígenas 2022-2032. El proyecto Intraducibles nació en el año 2020 a iniciativa de la representante de los pueblos indígenas en la Organización de las Naciones Unidas, Irma Pineda. Aquí la hemos escuchado. Aquí hemos escuchado sus textos, su poesía, su palabra zapoteca. Bueno, pues Irma Pineda Santiago es eh, pues la representante de los pueblos indígenas en la Organización de las Naciones Unidas. Ante la ONU, ella es esta gran representante. Bueno, eh, ella... Eh, junto con la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, a través del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, es decir, el INALI, con el objetivo de buscar palabras en lenguas indígenas, que no es posible traducirlas con una palabra equivalente en otro idioma, sino que es necesaria una larga explicación o inclusive imágenes para poder comunicarlas. Entonces, creo eh, esta exposición Intraducibles, que estará eh, todavía abierta hasta el mes de marzo, puesto que inició en el año 2020, entonces ha sido ya un largo tiempo. Yo le pongo aquí esta invitación. Claro que habrá que viajar a México, pero yo creo que todo vale la pena. Vamos con música y ahora le presento, le presento... Una interpretación de un son huasteco, que es la leva, pero que es una leva vieja, o sea, antigua. Se llama la leva vieja con el trío luna, que lo interpreta en lengua náhuatl. Adelante.
6: Test a man, when
1: El Museo Universum, en el marco de su 30 aniversario, se suma a difundir la diversidad cultural y lingüística a través de la exposición Intraducibles, que muestra una compilación de palabras e imágenes provenientes de diferentes lenguas indígenas en las que intervienen conocimientos, prácticas, creencias, saberes de los pueblos y comunidades indígenas intraducibles, se incorpora a las exposiciones que ofrece Universum a la población en general, entre las que se encuentran exposiciones temporales, permanentes e itinerantes. Dichas imágenes, pues, se podrán disfrutar hasta el 12 de marzo. Los días son los días de visita de miércoles a domingo en las instalaciones del Museo Universitario que se encuentran en el Circuito Cultural de Ciudad Universitaria en Coyoacán, Ciudad de México. Como le decía, tal vez habrá que viajar o tal vez usted tiene familiares por allá, pues invítele, invítele a que visite esta exposición y luego si usted no puede ir, pues que le platique, que le haga un recuento, que le envíe fotografías, eh, porque tenemos que comunicarnos entre nosotros y hacer de, nuestra, de nuestro tiempo libre un tiempo de regocijo y de aprendizaje en el disfrute de la expresión plástica de los pueblos originarios, porque serán imágenes las que usted irá a ver. Imágenes de palabras intraducibles. Bueno, pues ahí está la invitación. Ahora le presento el poema del antropólogo, filósofo, historiador y defensor de los pueblos originarios a través de su voz y de su palabra. Don Miguel León Portilla. Él escribió Cuando muere una lengua, pues tenía todo el panorama toda la visión de la pérdida de las lenguas. Y decía, si se pierde una lengua, se pierde una forma de nombrar al universo, una forma de conocerlo, una forma de entenderlo y de vivirlo. Pero, ¿qué le digo yo? Mejor vamos a disfrutar del trabajo de la serie 68 Voces, 68 Corazones.
7: que más poliwiseta la tolca manali no chita más de tener yectici que jacita ni me mas egoalme que jaquema te tequiuya totes la miguilies o tener ma chilias la cayo o pantoyolo yo lo ayuó más es la tolca manali poliwi no chita nunca y panita pactli que no pa ar no pa atentini no chita más de te cuanime o no chita ni un astimo iljuis, ni un asuelitikitos, ni o tikakis, pampa polito no patitoli. Huaca y pancampa hueli chinancotini, y pancampa hueli tlaltepactli queja quemam mozakua secua puerta o seventana, quema un casquina o tlalto mis la pampa timachilis la ten santo tecuele kichiwa, cuando en kichiwa, masewa ya Yani, que yoliste y panit y Quema más poliwis está tolcamanáli no poliwi. hasta no pa camanáli tente te para tite el gui tite O Oké tite bolías para talch te o te chco no pa antiguas tu catlem wí galayá escapanta atua no chita más tite enki pua yá que jata motio chiva yá jamiki. Mi queja es mi queja, mi queja es mi quise, mi queja es mi queja, mi queja es mi queja, mi queja es mi queja, mi queja más
1: ¿Queremos el día de hoy que nos diga por qué Carlos Bazán es un mexicano ejemplar? Vamos con Ingrid Vallejo, que nos tiene la información. Adelante, Ingrid.
0: Originario de San Cristóbal, Xuxitlahuaca, en Oaxaca y nacido en 1993... Carlos Bazán Ramos es un pintor y muralista mixteco cuyo gusto por el arte inicia en su adolescencia, cuando visita la Casa de Cultura de San Pablo Teposcula y se encuentra con una obra del artista Enrique Martorell, quien en 2008 se convierte en su primer maestro de pintura y dibujo. Desde el año 2013 expone al público pinturas como Taquicardia, Espera Eterna, Coleccionista de Lunas, Subsistir y La Esperanza que Florece. Carlos Bazán ha presentado 30 exposiciones individuales y 85 colectivas y ha conquistado muchas ciudades del país y otras partes del mundo como Barcelona, París y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Laguna Beach, San Diego y Miami. Su pintura refleja los rasgos de un bello paisaje, testigo natural que lo vio nacer y que lo acompaña en todo momento. El uso de los elementos coloridos refleja en ese llano de las flores, significado de su Chixlahuaca, población de la mixteca alta, cuna del artista. Bazán Ramos muestra la compleja cosmovisión del mundo cultural que lo rodeó desde su infancia y le da paso a la presencia de la muerte en la vida, como persiguiendo una realidad que siempre nos alcanza, pero destaca la alegría de la vida sobre el pesar de la muerte. El trabajo de Carlos Bazán ha sido tal que incluso Disney decidió poner su arte en la nueva serie Party of Five. Bazán es uno de los artistas jóvenes más prometedores de las artes plásticas mexicanas y sus obras pertenecen al movimiento del realismo mágico término definido por primera vez por Arthur Uslar Pietri, quien aplicó el concepto de realismo mágico en la obra que escribió durante la segunda mitad del siglo XX y lo definió como la consideración del hombre como misterio dentro de los datos realistas. Para Carlos Bazán Ramos no hay límites, pues ha recorrido una buena parte del mundo poniendo en alto el nombre de México y principalmente de su tierra natal y cultura mixteca. Vos Ingrid Vallejo
1: Pues hemos llegado a Tierra Mestiza en Sinfonía. Si usted es una persona que, que empieza a conocer el programa, debo platicarle que Tierra Mestiza tiene 22 años al aire, que Tierra Mestiza ha llevado la música tradicional mexicana a muchos rincones de nuestro país y a ciudades en donde no tenemos por tradición, ni por costumbre, ni por hábito, escuchar los sonidos de nuestra tierra mestiza. Y en estos 22 años hemos conquistado muchos corazones para la música tradicional mexicana, para su valía, para el aprecio, para la escucha. De verdad, eso a mí me enorgullece mucho. Y si usted acaba de sintonizar y encontrar la frecuencia universitaria y nos acaba de, de, de encontrar aquí en Tierra Mestiza, pues ojalá decida quedarse con nosotros como lo hacen muchas personas que pues de manera casual encuentran la estación, encuentran el programa y se quedan, se quedan disfrutando de los sonidos de nuestro México. Y bueno, una de las historias que, que le voy a contar es cómo surge Tierra Mestiza en Sinfonía. Bueno, pues ya constatando toda la, eh, la inspiración que causa en los músicos académicos el son tradicional, pues eh, hay muchas composiciones que nacen a partir de la experiencia de haber interpretado música tradicional, y luego llevarla a la música sinfónica o académica, como también podemos nombrarla. Es el caso de este segmento, Tierra Mestiza en Sinfonía. Y también es el caso del autor de la obra que hoy le vamos a presentar en esta sección. Estoy hablando de Rodrigo Lomán, quien inició eh, pues, en la música tocando el violín en el trío Tlacuatzin. Rodrigo Lomán, pues, visitó diferentes grupos musicales de son tradicional y lo amó y lo llevó a la música académica. Rodrigo Lomán ha sido reconocido con diversos premios y becas, entre los cuales destacan la beca del Fonca, para jóvenes creadores, dos premios en el concurso de guitarra clásica Alfonso Moreno, así como un primer premio y una mención honorífica en dos ediciones del concurso nacional de composición para orquesta de cámara Arturo Márquez. El trabajo de Rodrigo Lomán es un trabajo hermoso, limpio, honesto y amoroso hacia la música tradicional. Es él mismo quien dice, escribí la obertura mexicana, concibiéndola como un breve recorrido por algunas regiones de México, el Sotavento Veracruzano, la Tierra Caliente de Guerrero y Michoacán, el Norte del País y el Istmo de Tehuantepec en Oaxaca. Teniendo así un viaje que honra a nuestra identidad resaltando la enorme riqueza cultural que esta nación posee a lo largo de la obra plasmé reminiscencias de las bandas oaxaqueñas y norteñas así de las músicas de las fiestas patronales de las danzas mestizas tratando de evocar las peregrinaciones en los pueblos evocar las ferias evocar los fandangos, las comidas típicas, las formas de vestir, de hablar y de vivir de nuestros pueblos mexicanos. Sin más preámbulos, aquí le tengo Obertura Mexicana de Rodrigo Lomán, interpretada por eh, pues, la orquesta sinfónica, de la orquesta, perdón, la orquesta filarmónica de la Ciudad de México que fue fundada en 1978. Grandes artistas, grandes momentos. Vamos a disfrutarlo aquí en Tierra Mestiza en Sinfonía. De veras, es un deleite hacer la selección de las obras, de las piezas musicales, de los sones que le vamos a presentar en cada programa. Y es que nuestro país tiene tanto que eh, pues ofrecernos, que su gente, sus artistas, son a manos llenas. ¿Y de qué calidad? En verdad, reconozcámonos como un país de artistas. El arte hace que nazca gente creativa, gente de mentalidad que crece y también gente que es de paz. Eso somos. Eso somos. 2215 70 49 23 es nuestro teléfono. Y le presento ahora, fíjese nada más, de esta expresión artística de la obra de Rodrigo Lomán, nos vamos a otra, que es la poesía, la narración de los pueblos originarios, además bien <coughs> confeccionada, perdón, con el talento de los artistas y diseñadores eh, actuales ¿no? de la digitalización. Bueno, pues vamos a escuchar El origen del sol y la luna, una historia celtal de la región maya con la serie 68 Voces 68 Corazones Adelante <música>
8: Jun te kereme ya las na temabas tabalumilale. Achikta beel tas basnaik, hich te viti kun yakikta beele, tenae, kun yakta toyelmoel. kalal namal te tabalumilale, te chute la yalbe tesme te ya spitis baike. Sok temaba yoktais baik, yun yatonanishilulas baika, tezmee, ha catbuta u, sok haya bilta huhun a akobal pues la la cosmogonía eh, de la
1: Cultura Celtal de los Altos de Chiapas, es que aquí se ve narrada desde la serie 68 Voces, 68 Corazones, el origen del sol y la luna. Y vamos ahora con un son del estado de Veracruz, interpretado por el grupo Los Pájaros del Alba. Ellos nos traen el son de Los Juiles, y yo le pido que de una vez usted se ponga a zapatear Vamos con Pájaros del Alto Los pájaros del alba, un conjunto de gran sensibilidad en la interpretación del son jarocho y muy comprometido en conservar los rasgos del son, tanto en la interpretación eh, de los versos como en la instrumentación y en el estilo bailable, en el género del baile. Y le pregunto, ¿ya tiene usted el número? ¿Ya tiene usted eh, listo el número para participar con nosotros? Bueno, pues si no lo tiene, ahí ya está en su pantalla para que pueda tomarlo y pues nos escriba eh, dándonos la respuesta a la pregunta de hoy. ¿Por qué Carlos Bazán es un mexicano ejemplar? Ingrid nos tiene ya toda la información. Adelante Ingrid, vamos contigo.
0: Originario de San Cristóbal Suchixtahuaca en Oaxaca y nacido en 1993, Carlos Bazán Ramos es un pintor y muralista mixteco cuyo gusto por el arte inicia en su adolescencia, cuando visita la Casa de Cultura de San Pablo Teposcula y se encuentra con una obra del artista Enrique Martorell, quien en 2008 se convierte en su primer maestro de pintura y dibujo. Desde el año 2013 expone al público pinturas como Taquicardia, Espera Eterna, Coleccionista de Lunas, Subsistir y La Esperanza que Florece. Carlos Bazán ha presentado 30 exposiciones individuales y 85 colectivas y ha conquistado muchas ciudades del país y otras partes del mundo como Barcelona, París y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Laguna Beach, San Diego y Miami. Su pintura refleja los rasgos de un bello paisaje, testigo natural que lo vio nacer y que lo acompaña en todo momento. El uso de los elementos coloridos refleja en ese llano de las flores, significado de su Chixlahuaca, población de la mixteca alta, cuna del artista. Bazán Ramos muestra la compleja cosmovisión del mundo cultural que lo rodeó desde su infancia y le da paso a la presencia de la muerte en la vida, como persiguiendo una realidad que siempre nos alcanza, pero destaca la alegría de la vida sobre el pesar de la muerte. El trabajo de Carlos Bazán ha sido tal que incluso Disney decidió poner su arte en la nueva serie Party of Five. Bazán es uno de los artistas jóvenes más prometedores de las artes plásticas mexicanas y sus obras pertenecen al movimiento del realismo mágico término definido por primera vez por Artur Uslar Pietri, quien aplicó el concepto realismo mágico en la obra que escribió durante la segunda mitad del siglo XX y lo definió como la consideración del hombre como misterio dentro de los datos realistas. Para Carlos Bazán Ramos no hay límites, pues ha recorrido una buena parte del mundo poniendo en alto el nombre de México y principalmente de su tierra natal y cultura mixteca. Voz: Ingrid Vallejo
1: Comuníquese con su respuesta, ya nos queda poco tiempo, al 2215-7049-23. Además, también ya tenemos muy poquito, muy poquito tiempo para que nos dé los nombres de sus festejados o el motivo de su festejo. Que nadie se quede fuera de esta felicitación. Vámonos al norte, allá en donde los Ramones interpretan la polca, el chotis, la redoba. Hoy elegimos... Una polca para que usted la disfrute también con nosotros. Evangelina, adelante. A ver,
0: siempre. Ay, aquí es cuando la hacen, la última segunda. No. Claro. Esta iglesia también, la voy. No, hombre. Ya, ya. Dos. Ya, ya. Sí, sí. Sí,
6: ya. Sí, ya vamos.
4: 1, 2, 3
1: Quiero agradecer los saludos de Esperanza González, Héctor Romero Vargas, Blanca Soto, Erika Velázquez, Javier Ramos, Gaby Pacheco, NMNES y todos los terramestizomanos que pues siempre nos escriben que muy temprano nos dan los buenos días o que durante la semana se toman un tiempo para enviarnos algún mensaje o eh, charlar, charlar. Muchas gracias y eh, pues... Los saludos van de corazón. También saludo ahí agrego a la lista a Flavio Munguía. También saludo a Euse eh, Ortiz. Bueno, todos los terramestizomanos que nos escriben frecuentemente. Y ya le tengo la lista de participantes. Martín Reyes Bautista. Martín, qué gusto que nos escribas. Martín, que estuvo la semana pasada aquí con nosotros eh, eh, pues en el trío Reyes son Buenos días Martín y tú tienes el número uno en la participación de hoy. Bárbara Moreno tiene el número dos. Luz Virginia Flores, Luz Virginia Flores, Vicky Flores el número tres e Isabel Roque el número cuatro. Así están las participaciones del día de hoy porque pues ya estamos a punto de realizar el sorteo. Así que pues ya está nuestra lista. Les recuerdo que pues, hicimos algunos cambios en las secciones de Tierra Mestiza y vamos con una de ellas. <música> La sección de lenguas originarias la trajimos del domingo a las 8.30, al sábado a las 8.30 y a partir de la semana anterior usted está eh, disfrutando de eh, los videos que Ingrid Vallejo selecciona para nosotros de los escritores en lenguas originarias. De la misma manera, bueno, pues nos llevamos el paseo por veredas y caminos al día domingo a las ocho y media. Así eh, quienes, a quienes les gustaba y les gusta escuchar el recorrido que Emanuel Montejo nos hace eh, pues dar en todos los estados de nuestro país. En lugar de hacerlo el sábado, ahora lo haremos los días domingo. Así que hemos modificado un poco eh, el orden de nuestras secciones, pero seguimos con el corazón llevándole... La historia, los sonidos, la narración, el paseo a nuestra tierra mestiza. Y vamos con la sección lenguas originarias. La escritora que a continuación viene ante nosotros es eh, Emilia Butimea. Ella es una escritora eh, en su lengua original, original, perdón, el maya. Vamos pues a disfrutar de esta selección. Que Ingrid Vallejo Núñez hizo para nosotros. Adelante.
8: Yo tengo que me llamarle. Hola a todos. Yo le Badwe mayor betananeweye. Humui inaye neyeutomtek. Tu choquim neivatiak. Entonces, no yo le no quiero ni mica. Huyania hineubechivo. Hubadwe. Bejaka va a cala Bejajadmo yoleme a jariane, jupa guanía nautoja, y tom yolem noqui kakariane, guanay, y tom achay olatane baisaunake. Inmasam neciutiak Sextultapo, inoweyepsak, en us yoli sinoki inhiab sinesumak, emo vechivo, inaleawi a In Masam Neciutiak, Emomac Nibareka Taiwa Poviasi in Anataru Bejane Nibarejo in hakun nunuwawi. Empo intakawa nesumak em Em Hunneran Yomiak, In Maman Pehibua Ja, En Yeubeca Hibane Wanai Bhakaran ehiabite te kane mubarei, but inhiabsi anya taya Wanai anato buite tuisimazwe kane wejje, boot ka intaya poamani. Wanai senututuli kari wami inojito inhiabsi shuktila. Enento senuchamu tutuli anjariane in alerimak ne'a'ache. Ka'emo wa tebechi bo. Ka'emo wa tebechi bo. Kitahani yokataitene hiosyatavepa. Wanay inyokari amanine tequak. Em takawa, em pusim, em tenim. hiapsi mayo biachisi ka'emo wa Moxi sisimene, En sisimene ansisimene, mamnisita guapo emo nonoka. En aleubit bit vechivo, de empo, ni cane Nikaten ni catenetete en hiapsi. nero Mai cuptei ne junella, betanae yay en po coco avena si intacagua intakawa incoba huate in casuas Pipiski, pipiski wuiwikai eno naskikik te in amani. Bin y ino sa wueyei wamebom ne Pipiski, Huyamet met neneye, musala si a vi ne bi bichay. o huri wikit ¿Y no uke hyokot hiba way kiali litiane Ay pipiski en wikin me ne tu empu beja su abu way Pipiski, pipiski.
1: Emilia Buitimea, una escritora no eh, de lengua maya, sino mayo. Aclaro ese punto para que usted, eh, cuando busque alguna referencia, pues pueda encontrarla de manera precisa. Hermosa su eh, hermosa su pluma, hermosa su palabra. Emilia Buitimea es a quien acabamos de escuchar. Y bueno, pues... Eh, vamos ahora a disfrutar de la interpretación eh, vocal del son Bigú, un son del Istmo Oaxaqueño que interpreta en esta ocasión Natalia Cruz. Adelante.
9: Andaluz y vedaneu, y wini de San Mateu, meguayi yo china yenda ya pecaseu, mabed andaluz y vedaneu, y de San Mateu, ay ay bigushi pescaru, ma pañacame guiñado, ma pañumenda ni nani raña, ay ay pescaru, ma la mellana allí Ay ay bigushi pescaru, ma paña kameguñado ma pañu mendani zuki nani raña gualamayanagi ay ay bigushi peskaru ma paña kameguñado ma pañu mendani zuki nani raña gualamayanagi I'm para gusto, go to the house. I'm going to go to the house. I'm Ai vi bushi pescaru ma paña cameguñado ma pañu mendanizuki na nijanya wala MEYA NAJI La triste historia voy a cantar, de una tortuga que ayer fue al mar, puso sus huevos en un costal Y fue un mareño los fue a vender, los fue a vender a Cixaltepec Atención todos ya van a oír, la triste historia voy a seguir Los mareñitos con su costal, a la laguna van a pescar, para traer y para llevar Sale a buscar un bello lugar para descansar, Tortuga la mar que sale a buscar un bello lugar para descansar, Tortuga la mar que sale a buscar un bello lugar para descansar, Tortuga la mar que sale a buscar un bello lugar para descansar.
1: Y si usted me permite, quiero decir que he dedicado este son hermoso a mis tías Adelita y Fabi Núñez, a quienes amo y adoro y deseo, de verdad, y haré todo lo que esté en mis manos para que recuperen su salud muy pronto. Las quiero mucho, tías. Las quiero mucho. Vamos a salir adelante. Bueno, quiero saludar también a... Miguel, Miguel Ángel Huerta N. Javier Ramos y todas las personas que nos siguen escribiendo al 2215 23, como eh, Toribio Simeón Miscoatl y ay Dios mío, yo no quiero que, que ninguna persona, Irene se quede fuera de estos saludos, el doctor García Atzin eh, Héctor y Enrique Talavera, Aleida Núñez, mis hermanas, Aleida Núñez, Rosy Núñez, Gaby Núñez, mi querida amiga Delia Alonso, Lucero García Avilés, que ojalá ya pueda estar sintonizando la frecuencia universitaria, y también saludo a la maestra Isabel Delgado Basurto, a Luis García, a Juvenal Valiente, a Rosimares Camilla, a Marta Valencia, a Gabriel Tachi, Javier Méndez, Gustavo Quintero. Eh, la señora Reina, también saludo a todo el equipo de Tierra Mestiza y eh, a Guillermina Moreno, a Rubén Rojas, a Hilda Muñoz y Pedro Bonilla, a usted que nos escribe, que nos regala unos minutos para enviarnos un mensaje y pues un mensaje bello, lleno de palabras muy positivas que a nosotros nos hacen sentirnos bien y estar eh, felices cada vez que eh, preparamos cada uno de estos programas que le hemos llevado desde hace 22 años. Vamos a hacer el sorteo. Eh, nuestros participantes nos contestaron bastante bien, muy nutridas sus respuestas. Así que voy a pedirle a mis compañeros del equipo de Tierra Mestiza, están con nosotros Christopher Mújica y Emanuel Montejo, eh, aquí este, atentos a la transmisión de hoy están aquí en el estudio, entonces a mis compañeros del equipo de Tierra Mestiza y a mis compañeros de Radio y TV WAP que del 1 al 4 seleccionen un número para que podamos decirle a la persona que ha ganado a ver, díganme cuál es. buenos días y díganme cuál es el número ganador el número 2 Muchas felicidades, muchas felicidades. Vamos a checar en la lista. No lo va a creer, pero eh, eh, no tengo eh, tan buena memoria. Ya se me pasó quién es el número dos. Bárbara Moreno, muchas felicidades, Bárbara. Usted es la ganadora del regalo Terra Mestizómano de este sábado, 4 no, de febrero del año 2023. Felicidades a Bárbara Moreno. Gracias equipos. Muchas gracias por darnos el número ganador. Y nos vamos con Ingrid Vallejo, que nos tiene la información. ¿Por qué Carlos Bazán es un mexicano ejemplar? Vamos contigo, Ingrid.
0: Originario de San Cristóbal, Chuchixtahuaca, en Oaxaca, y nacido en 1993, Carlos Bazán Ramos es un pintor y muralista mixteco cuyo gusto por el arte inicia en su adolescencia, cuando visita la Casa de Cultura de San Pablo Teposcula y se encuentra con una obra del artista Enrique Martorell, quien en 2008 se convierte en su primer maestro de pintura y dibujo. Desde el año 2013 expone al público pinturas como Taquicardia, Espera Eterna, Coleccionista de Lunas, Subsistir y La Esperanza que Florece. Carlos Bazán ha presentado 30 exposiciones individuales y 85 colectivas y ha conquistado muchas ciudades del país y otras partes del mundo como Barcelona, París y ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Laguna Beach, San Diego y Miami. Su pintura refleja los rasgos de un bello paisaje, testigo natural que lo vio nacer y que lo acompaña en todo momento. El uso de los elementos coloridos refleja en ese llano de las flores, significado de su chixlahuaca, población de la mixteca alta, cuna del artista. Bazán Ramos muestra la compleja cosmovisión del mundo cultural que lo rodeó desde su infancia y le da paso a la presencia de la muerte en la vida, como persiguiendo una realidad que siempre nos alcanza, pero destaca la alegría de la vida sobre el pesar de la muerte. El trabajo de Carlos Bazán ha sido tal que incluso Disney decidió poner su arte en la nueva serie Party of Five. Bazán es uno de los artistas jóvenes más prometedores de las artes plásticas mexicanas y sus obras pertenecen al movimiento del realismo mágico término definido por primera vez por Arthur Uslar Pietri, quien aplicó el concepto de realismo mágico en la obra que escribió durante la segunda mitad del siglo XX y lo definió como la consideración del hombre como misterio dentro de los datos realistas. Para Carlos Bazán Ramos no hay límites, pues ha recorrido una buena parte del mundo poniendo en alto el nombre de México y principalmente de su tierra natal y cultura mixteca. Vos Ingrid Vallejo
1: Y ya estamos por despedirnos. Gracias a Ingrid, que nos ha llevado eh, con esta cápsula a conocer la vida y obra de Carlos Pazán oriundo de Oaxaca, del lugar llano de las flores, Xochitlahuaca. Y bueno, vamos a felicitar a todos los cumpleañeros terramestizómanos que están de manteles largos, a todas las personas que tienen algo que celebrar y algo que, que conmemorar en estos días. Muchísimas felicidades. Y les vamos a, a dejar eh, disfrutando de la banda Playa Capan, quienes interpretarán estas mañanitas. Nosotros ya nos vamos. Agradezco el favor de su atención. Yo soy Vera Alejandra Núñez Medino y a nombre de todo el equipo de Tierra Mestiza y de Radio y TV Guap, le digo: alegre me voy. ¡Hasta Mostra!